0: Je herkent het vast wel. Eén keer in de zoveel tijd ga je eens terugkijken naar heel je leven. Wat heb je nou eigenlijk gedaan? Of wat ben je eigenlijk aan het doen? En dat moment had ik vorige week ook een beetje. Dat ik dacht oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk in al die jaren gedaan? En hoe ben ik hier zo gekomen? En dat zorgt altijd voor heel veel dankbaarheid. Omdat ik dan weer zie waar ik dankbaar voor mag zijn. Um, en ja, soms vergeet je dat gewoon even. Ook ik. En toen was ik ook heel erg aan het kijken naar het proces hoe ik hierin ben gerold. En toen bedacht ik me, ja eigenlijk is het de eerste keer dat ik met sales in aanraking kwam, was al veel eerder voordat ik mijn eigen bedrijf begon. Voordat ik met mijn eigen bedrijf begon, toen heb ik in de marketing gewerkt en daarvoor heb ik ook nog iets anders gedaan. Ik werkte namelijk bij een, ja, het was een beetje een rare constructie en eigenlijk ook de enige constructie in Nederland die zo bestond of volgens mij ook bestaat. Ik weet niet of het ergens anders nu is. Ik kwam namelijk van de opleiding journalistiek af. En ik wist echt niet wat ik wilde doen. Ik voelde nergens bij, ja, dit wil ik gaan doen. Maar zoals je me weet, als je me langer volgt en andere podcasts hebt geluisterd... heb ik ook heel veel met voeding en sport gedaan. Dat was vanuit de hobby, vond ik heel erg leuk. En toen ben ik gaan werken bij een... Het was eigenlijk een winkel, officieel. En daar verkochten ze supplementen. Dus voor uh, sporten, voor mensen die wilden afvallen, aankomen, gezonder wilden leven. Uh, Nou, eigenlijk van alles met het lichaam. Het was dus een winkel, maar daarbij waren er ook coaches. En die mensen gaven dus advies over voeding en sport. En ik ben daar dus in eerste instantie bijgekomen om daar de social media te gaan doen. Maar al snel ging dat verder, omdat ik zelf ook heel veel met sport en voeding bezig was... dat ik daar ook intern een opleiding kreeg en toen op een gegeven moment ook als coach ben gaan werken. En wat we daar deden was het principe dat mensen gratis naar onze winkel konden komen. En daar hadden we, het was dus niet een, een standaard winkel met alleen maar producten. Maar daar hadden we dus ook kleine bureautjes staan met... Uh, computers en stoeltjes. En er mochten mensen dan bij komen zitten... en dan gaven we gratis voedingsadvies weg of sportadvies. En dat was het concept. En het idee was natuurlijk uiteindelijk... dat mensen dan met de supplementen die wij aanraden... dat ze dan die mee naar huis namen. En wat ik daar heel erg heb geleerd... ik denk dat dat ook echt de nummer één les is in sales die ik heb gehad... is dat je moet geven... Dat je heel veel moet geven en dat je dan soms niet eens hoeft te vragen. En je mag vragen, maar dat hoeft dan niet. In plaats van dat je het dus andersom doet. Normaal is het zo, oké, jij vraagt om een sale, wil je dit kopen? En daarna geef jij pas, want daarna hebben ze het gekocht en dan pas geef jij je kennis weg. En eigenlijk is het andersom. Dus geef eerst je kennis weg en vraag daarna om een sale. En dat werkte heel erg goed. En dat werkte goed omdat wij echt persoonlijk advies gaven. Dus we keken echt naar de persoon zelf en daar namen we ook de tijd voor. Zo kwamen er mensen uit de andere kant van Nederland naar ons toe. En die hielpen we dan gewoon bijna anderhalf uur lang. Met oké, okay, waar loop je tegenaan? Wat vind je lastig? Waar zit de pijn? Um, wat wil je bereiken? Nou, en zo, dat zetten we dan allemaal in de computer. En later kregen ze dan online van ons een gratis voedingsschema En dan mochten ze ons ook gewoon mailen als ze ergens tegenaan liepen. En elke twee, drie, vier weken kwamen ze langs voor een check-up. Om te kijken, nou, hoe gaat het? Deden we een meting? En dan namen ze vaak ook wel weer supplementen mee. Niet altijd. Sommigen waren ook mensen die kochten nooit iets. Of die kochten pas na drie maanden iets. Anderen kochten meteen. En die kwamen ook elke vier weken kwamen ze terug. En dan namen ze weer van alles mee. Nou, en dat heeft dus heel erg te maken met het principe... Geven voordat je vraagt. En dat heb ik heel erg geleerd in die periode. Ik heb daar twee jaar gewerkt. En dat pas ik eigenlijk nog steeds ook toe in mijn business. Omdat dat ervoor zorgt dat je vertrouwen opbouwt bij die potentiële klant. En dat je ook niet meteen natuurlijk full in your face cold sales gaat doen als ze je nog niet kennen. Iets anders wat ik daar ook uit heb gehaald is dat je ook open staat voor een conversatie. ...dat het niet alleen maar gaat over ik wil iets verkopen... ...maar dat het ook over andere dingen kan gaan. En dat je dus heel vriendelijk bent. En ja, weet je ook, ik heb daar zo geleerd om sociaal te zijn. Want ik was eigenlijk helemaal niet een sociaal persoon. Ik had altijd zoiets van, ja weet je, prima. uh, Ik vond het gewoon een beetje moeilijk. En ik heb daar echt geleerd, ik ben daar zo in het diepe gegooid... ...en daar ben ik, ja, mijn baas van toen echt nog dankbaar voor dat hij gooide mij gewoon daar in die groep mensen die binnenkwamen. Hij zei, oké, ga maar gewoon doen. Uh, Ga ze maar bezighouden en ga maar gewoon vragen wat ze willen... waar ze vandaan komen, wat ze hier komen doen, waar ze naar op zoek zijn. En toen moest ik echt leren om gesprek gewoon random aan te knopen... met mensen die ik niet kende. Nou ja, als je dan twintig bent, vond ik dat best wel lastig toen. Uh, Maar dat werd steeds makkelijker. ...daarin leerde ik echt van oké, okay, weet je... ...als je dus echt een connectie zoekt ook met iemand... ...wordt een gesprek heel makkelijk. Dat het is hetzelfde als je op date gaat... ...je gaat op eerste date met iemand... ...en je kunt iets vinden... ...waar je allebei enthousiast over bent. Of je hebt een connectie. Je bent allebei naar een bepaald land geweest. Je bent allebei gek op honden. Uh, je hebt iets meegemaakt. Dat praat zoveel makkelijker... ...en je hebt meteen een connectie gemaakt. En als dat niet is, dan wordt het heel moeilijk... Maar ik denk dat dat je bij iedereen wel ergens een connectie kunt vinden. Als je gewoon goed zoekt, kan je ergens een connectie vinden. En die connectie zorgt er dus voor dat je kunt binden met mensen. En dat mensen ook aan jou gaan binden en dat ze jou aardig vinden. En dat je daar ook een soort van gunfactor van krijgt. Dus naast het feit dat je goed moet zijn en naast het feit dat je bewijs moet hebben dat je goed bent en dat je laat zien dat jij de expert bent, moet je ook connecten. Dus je moet ook social skills aanleren in sales. En dit is iets wat heel veel ondernemers vergeten, want ondernemers gaan ondernemen omdat ze hun vak willen uitvoeren. En toevallig ben ik het boek aan het lezen, The E-Mid. En het is een heel goed boek, want daar gaat het inderdaad ook over het voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld... Bakt en die werkt voor een baas. En ze wil eigenlijk geen baas meer. Want ze vindt het gewoon het leukste om te doen bakken En dat lijkt super tof om voor zichzelf te doen. Maar dan loopt ze er tegenaan dat ze eigenlijk het liefst is begonnen met bakken, Maar daarna komen er allemaal dingen bij. He, je bent daarna ook nog uh, de manager. En je bent ook nog degene die de taarten maakt. Je bent ook nog, uh, weet je, de marketing moet je doen. Je moet de klanten helpen. Je moet de administratie doen. Nou, et cetera. Hetzelfde bij ondernemers. Je moet investeren in al die andere stukjes... om uiteindelijk het succes te behalen... waardoor je je bedrijf anders kunt inrichten... waardoor je nog steeds af en toe kunt, hè, wat je kunt uitvoeren wat je wilt... maar dat je niet op alles wordt opgeslokt door de rest wat je moet doen. En dat is slimmer ondernemen. En dat is dus ook skills aanleren waar je misschien geen zin in hebt... of dat je denkt, oh shit, hoort dat er ook bij ik heb daar een andere aflevering over gemaakt. En die zal ik even onder de beschrijving zetten. Onder in de beschrijving. Want het is dus heel erg belangrijk dat je ook deze skills aanleert. Dus het stukje sales, het stukje sociaal zijn, de connectie aangaan. En dat zorgt ervoor dat je dus vertrouwen krijgt. En dat mensen dus sneller bij jou uitkomen uiteindelijk. Dus echt top of mind in dat stuk personal branding... Mensen denken, oh ja, ken ik iemand die dit en dit doet? En dan zit jij bovenin dat hoofd in plaats van dat er tien anderen zitten. Een voorbeeld daarvan is, ik ga al jaren, ging ik naar dezelfde kapper. En ik weet nog heel goed dat ik bij haar de eerste keer kwam. En ik was naar Breda verhuisd en ik zocht een nieuwe kapper. Dus ik ging gewoon random naar een kapsalon waarvan ik dacht, oké, die staat goed aangeschreven. En toen kreeg ik iemand aangewezen... En ik kende haar niet. En zij was super sociaal. En we hadden ook connectie op het vlak van... uh, We op allebei een hond, weet ik veel. Ik ik weet het niet eens meer. Maar we konden gewoon goed kletsen. En het was gezellig. En mijn haar zag er super goed uit. En het grappige is, en ik merkte dat ook aan mezelf... Dat ik gewoon... Ze ze, ze was niet eens aan het verkopen. Ik vroeg aan haar... Oké, wat zou je nog meer aanraden? Een of andere shampoo... En toen zei ze, ja, nou ja, dit zou wel kunnen. En eigenlijk, als zij dus echt een verkoper was geweest... had ze mij heel die winkel kunnen verkopen. Maar dat deed ze niet, want ik moest eigenlijk zelf de hele tijd vragen... ja, maar oké, okay, en dit? En kan ik dan dit ook nog kopen? En een conditioner? En uh, weet ik veel, een haarmasker? Maar ze pushte dat helemaal niet, helemaal niet. Want als ik niks had gevraagd, had ze het ook niet aan me verkocht. Maar ik merkte heel sterk aan mezelf... oké, okay, ik wil dit nu echt van haar kopen, want... En het ziet er goed uit. En ik vertrouw haar, want ze heeft een gunfactor. Want ja, ik had ook kunnen zeggen... de volgende keer boeit het me niet, ik kom weer bij een ander. Nee, want we hadden al connectie opgebouwd. En zo werkte het dus ook met andere dingen. Mensen gunnen jou dan het werk. Die gunnen jou, die vertrouwen jou. En dat is zo belangrijk. Ik denk dat dat belangrijker is dan dat je laat zien hoe goed je bent... Het is niet het een of het ander, maar ik denk dat dat misschien nog minder belangrijk is dan die social skills. Dus gratis, gratis advies geven en oprecht zijn daarin. Kwetsbaar zijn ook. Open. Dus wees zelf ook open in je communicatie. Wees kwetsbaar, want op die manier maak je de connectie. Als jij een gesprek met iemand hebt en jij bent heel erg open, maar de ander sluit zich helemaal af, dan ga jij ook niet meer open zijn. Het is echt vanaf twee kanten, omdat het ook een spiegel is. Het moment dat jij laat zien, oké, ik heb zoveel vertrouwen in mezelf... dat ik kwetsbaar durf te zijn. En ook vanuit mijn eigen ervaring dingen durf te delen. Dan zal jouw potentiële klant dat ook sneller doen. En wat er dan gebeurt, dat is heel mooi. Op dat moment kan je veel dieper een salesgesprek ingaan. Of überhaupt een gesprek ingaan. En dan bind je. Want als jij niet diep genoeg gaat dan kan je namelijk de pijn van jouw klant niet vinden. En het gevolg daarvan is... is als zij die pijn niet voelen, dan willen ze de oplossing ook niet. Want dan zien ze alleen maar het geld wat ze moeten uitgeven aan de oplossing. En dan zien ze alleen maar... oh, ik moet geld uitgeven aan dit. Maar ja, dat geld uitgeven is ook niet wat de meeste mensen heel leuk vinden. Maar op het moment dat jouw oplossing groter is dan die pijn. Dat is goed. en Aan de andere kant moet die pijn dus groter zijn... dan de pijn van het geld uitgeven. Dus bedenk even een moment dat jij dacht... oké, het maakt me echt niet uit hoeveel het kost... maar dit moet nu opgelost worden. Ik moet dit nu gaan fixen. Ik moet hier nu iets aan gaan doen. Vaak gebeurt dat pas op een breekpunt. Op een punt waarvan iemand zegt, ja, nu kan het echt niet meer. Of nu voel ik de gevolgen ervan. Vaak is het op het moment dat iemand, uh, als de relatie uitgaat... dan pas verandert er iets bij iemand. Dan pas zien ze, kut, dit had ik niet moeten doen. Kut, ik moet veranderen. Maakt me niet uit, ik ga er alles aan doen. Maar daarvoor zien ze dat niet, omdat die pijn niet groot genoeg is. Want ze hebben er niet direct last van. En dat is met sales dus precies zo. Als jouw website kut is, maar je merkt het verder niet... Niks aan de hand. Maar als je helemaal geen euro's meer binnenkrijgt... dan denk je op een gegeven moment... oké, fuck, ik moet er nu wat aan doen. Ik heb wel eens verteld dat mijn website op een gegeven moment... in een porno-site was veranderd. Ik had er eerst geen pijn van... dat dat de beveiliging blijkbaar toen helemaal niet goed was. dus vier jaar geleden. En toen veranderde dat in een porno-site. En toen toen moest ik, toen dacht ik... oké, weet je, maakt mij niet uit hoeveel het kost... maar dit moet opgelost worden. Dus ik ben gewoon gaan zoeken naar iemand. Ik had het vertrouwen daarin... ...en ik zeg, het maakt me niet uit, doe het maar. Want dan is de pijn veel groter dan het geld wat ik toen moest uitgeven. Maar daarvoor voelde ik de behoefte niet en zat de pijn er dus ook niet. Nou, op het moment dat iemand die pijn heel erg voelt... ...en jij zit al top of mind, dan is het makkelijk. Maar dat is dus investeren in connecties maken. Want 80% van jouw volgers zal nog niet klaar zijn om te kopen. 80% van de mensen die jij tegenkomt, die jou zien, die je volgen... Die zijn nog niet klaar, die voelen misschien die pijn nog niet erg genoeg. Die kan je aan de ene kant aanwakkeren, dus je kan laten zien, hé, hey, dit is de oplossing. Zo kan het voor je zijn, dus dat je ook in tekst, in video's laat zien, hé, hey, herken je dit? Voel je deze pijn? Oké, okay, en wil je dus dit, wil je uiteindelijk naar het ideale scenario toe, dan kan dat aanwakkeren, maar dat is niet altijd zo. Dus dan is het langetermijn investeren in die connecties maken... ook als er dus nog niet direct een sale uitkomt. En dat doe je dus door openstaan voor de conversatie... een connectie zoeken, kwetsbaar zijn, gratis advies geven. En ja, er zullen mensen bij zitten die daar profijt van gaan nemen. Die denken, oh ja, gratis advies en dan kan ik lekker zelf verder. Maar dat merk je snel genoeg, focus je daar niet op... want de rest zal dat niet doen. En de kans dat die dan uiteindelijk... op het moment dat ze die pijn hard genoeg voelen dan komen ze bij je uit. Want jij zit dan top of mind. En dat is dus ook in zo'n salesgesprek heel erg belangrijk. Op het moment dat je met iemand echt in gesprek gaat... omdat ze een probleem hebben, vraag door. Als, je niet, als ze daarna zeggen van nee, ik doe het niet... dan is het 9 van de 10 keer dat ze de pijn niet voelen. En dat jij dus in dat gesprek niet goed hebt doorgevraagd... waarom ze dit nou echt willen. Wat is de reden waarom ze dit willen? En vraag dan ook daarin weer door. Van oké, ik wil een betere website. Oké, maar waarom wil je dat dan? Nou, omdat ik meer klanten wil die bij me passen. Oké, waarom wil je meer klanten? Omdat ik nu bijna moet stoppen met mijn onderneming. Oké, en wat zou er gebeuren als je stopt met je onderneming? Dan moet ik mijn droom opgeven. En dan moet ik een looningsbaan gaan vinden. Of dan word ik diep ongelukkig. Nou, daar zit dan de pijn. Dus vraag daarin ook door. Dus emotie is zo belangrijk in sales. Connectie maken is zo belangrijk in sales. En weet je wat er gebeurde toen ik daar twee jaar uh, had gewerkt? Mensen kwamen echt voor mij. Net zoals dat ze voor mijn collega's kwamen. Bij wie ze terechtkwamen, als daar een goede connectie was, kwamen ze echt alleen maar voor mij. Kwamen ze binnen, ik wil bij Deborah en ik wil bij niemand anders. En dat was puur op de connectie. En soms werd er ook gewisseld omdat de connectie er niet was. Dus dat is ook dan oké. Okay, je kan niet met iedereen een connectie hebben. En ik had dat dit zo voor mezelf uitgeschreven en toen dacht ik, ja, die moet ik gaan vertellen in een podcast. Want ik hoop echt dat je hier wat aan hebt om... Ja, het jezelf ook makkelijker te maken, maar ook heel goed na te denken over dat stukje sales. En hoe je dat dus in alle gesprekken naar voren kunt komen, laten komen. En eigenlijk is het dus heel makkelijk connectie zoeken. Ga connectie zoeken met mensen. Ik ben echt benieuwd of je hier wat aan hebt gehad. Um, en hoe, hoe jij met sales omgaat, vind je dat moeilijk? Uh, waar loop je nog tegen aan in sales? Laat me vooral even weten via Instagram het Laagstreepje van der Heide. En dan uh, praten we daar even verder.